0: Wer an italienisches Essen denkt, hat Schnellbilder im Kopf. Eine ofenfrische Pizza, ein Teller Spaghetti mit Tomatensauce, ein Glas Rotwein, vielleicht eine eisgekühlte Granita aus Zitronen, vielleicht eine Portion cremiges Tiramisu. Vielleicht kommen dann Klänge dazu. Ein Pizzabäcker bei der Arbeit. Allora, due Lasagne, con Patate, ein Kameriere, ein Kellner, der die Bestellungen aufnimmt. Und vielleicht eine italienische Nonna, eine Großmutter, die in der Küche den Auberginenauflauf namens Parmigiana zubereitet und ihren Enkeln das Rezept weitergibt. Porto da ich finde, das reicht nicht. Denn diese Bilder und Klänge sind nur ein Ausschnitt dessen, was und wie Italienerinnen und Italiener Tag für Tag essen. Ein Ausschnitt, der in Texten, Videos, Audiobeiträgen oft und gerne vergrößert wird. Aber zum Bild vom italienischen Essen, von der alltäglichen italienischen Esskultur, gehören auch Klänge wie dieser. <lacht> Das ist ein Werbespot eines Produkts namens Girella der Firma Motta. Kreisrunde, spiralförmige Küchlein aus Biskuitteig und Kakaocreme, die seit Jahrzehnten und bis heute in jedem halbwegs gut sortierten italienischen Supermarkt zu finden sind. Einzeln in Plastik verpackt, zu acht Stücken in einer 280-Gramm-Packung. Die Girella ist eines der bekanntesten Exemplare einer unübersetzbar italienischen Art von zuckersüßen, industriell hergestellten Lebensmitteln, die Abermillionen von Italienerinnen und Italienern lieben, die hunderttausende Menschen in Italien Tag für Tag aus ihrer Kunststoffverpackung nehmen und mit Genuss verspeisen. Spezialitäten, die mindestens so typisch italienisch sind wie Pizza, Spaghetti und Tiramisu. Herzlich Willkommen zu Kurzgesagt Italien dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 16. Folge von Kurzgesagt Italien. Merendina. So süß kann Industriegeschichte sein. La Parola, das Wort. Diese Folge ist eine Premiere. Zum ersten Mal ist das unübersetzbare Wort, um das es geht, eine Verkleinerungsform. Verkleinerungsformen gibt es in vielen europäischen Sprachen. Auf Deutsch ist zum Beispiel das Büchlein die Verkleinerungsform von Buch oder das Wörtchen vom Wort. Im Italienischen ist eine Möglichkeit, eine Verkleinerungsform zu bilden, den Bestandteil ino bei männlichen Wörtern oder ina bei weiblichen Wörtern anzufügen. Die merendina, um die es in dieser Folge geht, ist die Verkleinerungsform von merenda. Der beste Startpunkt ist wieder einmal das Wörterbuch treccani, das für die italienische Sprache in etwa das ist, was der Duden für das Deutsche bedeutet. Merenda hat auf Italienisch zwei Bedeutungen. Zur ersten Bedeutung heißt es im Wörterbuch Treccani, Zitat Anfang, Merenda, Singular, weiblich, aus dem Lateinischen Merenda, Dinge, die man verdient. Erste Bedeutung, eine kurze, leichte Mahlzeit, die vor allem von Kindern und bei Ausflügen und Picknicks, manchmal auch von Erwachsenen, zwischen Mittag- und Abendessen eingenommen wird. In der Regel bestehend aus ungekochten Speisen. Oder eine Zwischenmahlzeit, die in der Mitte des Vormittags verzehrt wird. Vor allem von Schulkindern. Zitat Ende. Die italienische Merenda entspricht also zwei Arten von Zwischenmahlzeiten. Zum einen die Merenda am Vormittag. Die wird vor allem von Schulkindern gegessen und meistens in der Ricreazione, der großen Pause, die in italienischen Schulen meistens zwischen 10 und 11 Uhr liegt. In Deutschland und der Schweiz heißt diese Mahlzeit Pausenbrot, in Österreich Jausenbrot. Italienische Schülerinnen und Schüler essen bei der Merenda in der Schule oft ein Panino, also eine belegte Semmel, ein belegtes Brötchen, oder eben eine Merendina, dazu später mehr. Die zweite Merenda des Tages findet am Nachmittag statt. Im deutschsprachigen Raum gibt es dafür verschiedene Ausdrücke. Brotzeit, Feschper, Jause, Znüni. Und in Südtirol gibt es dafür ein Wort, das mit der Merenda verwandt ist. Die Marend. Die Merenda besteht fast immer aus einer kalten Speise. Und fast immer ist die Merenda etwas, das man mit den Fingern isst, ohne Besteck. Gerade für Kinder ist die Merenda meistens etwas Süßes womit wir bei der zweiten Bedeutung von Merenda wären. Unter Merenda versteht man nämlich auch die Speisen, die man zu dieser Zwischenmahlzeit isst. Und von dieser zweiten Bedeutung leitet sich eben die Verkleinerungsform ab, um die es in dieser Folge geht, die Merendina, Mehrzahl Merendine. Was eine Merendina ist, das lasse ich am besten Luca Ragallini erklären. Luca Ragallini ist stellvertretender Vorsitzender der Unione Italiana Food, des größten Arbeitgeberverbands der italienischen Lebensmittelindustrie. Und in mehreren italienischen Medien wird Luca Ragallini im März 2023 mit den Worten zitiert, die Merendine seien, Zitat Anfang, ein Produkt, dass es ausschließlich auf dem italienischen Markt gibt. Um Menschen in anderen Ländern zu erklären, worum es sich bei einer Merendina handelt, muss man sie mit mehreren Wörtern umschreiben. Kleine, gebackene Süßwaren, die einzeln verpackt sind. Zitat Ende. Kleine, gebackene Süßwaren, die einzeln verpackt sind. Girella, Fiesta, Tegolino, Buondi, kinderparadiso Paradiso, Mix Max. Camille, Nastrine, Kinderbrios, Ciambella Mr. Day, Kindercolazione Piu, Flauti, Plumcake. Diese Namen kennt in Italien jedes Kind und fast jede und jeder, die oder der seine Kindheit in Italien verbracht hat. Wie die Merendine so erfolgreich geworden sind und wie sie Italien verändert haben, das erzähle ich in dieser Episode. La storia dietro la parola. Die Geschichte hinter dem Wort. Am Sonntag, den 19. März 2023, wird im täglichen Nachrichtenpodcast Start der größten und prestigeträchtigsten italienischen Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore ein feierlicher Anlass gewürdigt. Il tegolino, la girella, il bondi, la camilla, la brios, la fiesta. Ogni nome evoca un ricordo di noi bambine e bambini. Le merendine compiono ben 70 anni, visto che la prima, in assoluto il buon dia, appunto, veniva lanciata nel 1953. Un successo clamoroso che ha segnato la nostra... Die merendine, das sagt journalistin Chiara Begelli in dieser episode von Start, sind 70 Jahre alt geworden. Und sie erwähnt das Jahr, in dem für diese italienische Spezialität die überwältigende Erfolgsgeschichte begonnen hat, wie Begelli es nennt. 1953. 1953 ist nämlich das Produkt entstanden, das heute als die erste Merendina der Geschichte gilt, der Bundi des Lebensmittelherstellers Motta. Der Aufstieg des Unternehmens Motta beginnt schon in der Zeit des Faschismus. Ab den 1930er Jahren lässt Firmengründer Angelo Motta in der norditalienischen Metropole Mailand einen Kuchen namens Panettone industriell fertigen und macht ihn nach und nach zum populärsten Weihnachtsgebäck des Landes. In den 1950er Jahren ist Motta dann zu einem Lebensmittelriesen geworden, der viele unterschiedliche Produkte verkauft. Darunter auch seit 1951, den Mottarello, das erste richtig kommerziell erfolgreiche Eis am Stil der italienischen Geschichte. Die Firma Motta hat damals tausende Angestellte und verkauft ihre Produkte in zehntausenden Geschäften im ganzen Land. Wir sind in der Zeit des Wiederaufbaus in Italien, kurz vor Beginn des Boom Economico, des italienischen Wirtschaftswunders, in dessen Verlauf sich in weiten Teilen des Landes unfassbar schnell Wohlstand ausbreitet und sich Massen von Italienerinnen und Italienern immer mehr industriell hergestellte Lebensmittel leisten können. Schon 1950 hat Motta den sogenannten Mottino auf den Markt gebracht, einen panettone im Mini-Format, für den die Firma auf Werbestildern mit einem lachenden Kind wirbt und dem Slogan jeden Tag zu jeder Uhrzeit. Bis heute wird in mehreren südtechnischen Dialekten die Merendina Mottino genannt. Aber der richtig breite Erfolg dieser kleinen, einzeln abgepackten Süßwaren beginnt erst im Jahr 1953, als Motta den Buondi zu verkaufen beginnt. Buondi ist. Ein vor allem in Norditalien verwendeter Gruß, der so viel wie Guten Tag bedeutet. Der Brundi von Motta ist ein kleines Brioche-Gebäck, also aus einem süßen Teig aus Weizenmehl, Zucker, Hefe, Öl und Eigelb. Darauf eine Zuckerglasur und Hagelzucker. Den Teig, aus dem dieses Produkt ist, kennen die Menschen in vielen italienischen Regionen damals von den Kuchen, die zu Feiertagen serviert werden. Und eine Merenda einzunehmen, eine süße Zwischenmahlzeit, das ist eine Gewohnheit, die zumindest die etwas wohlhabenderen Familien in Italien schon kennen. Ein Brot mit Marmelade oder Zucker, ein Stück Kuchen. Aber der Buondi begründet im Jahr 1953 einen kulturellen Wandel, wie der Unternehmerverband Unione Italiana Food schreibt. Denn durch die industrielle Produktion des Bondi und durch seinen niedrigen Preis wird diese süße Teigware jetzt für weite Teile der Bevölkerung jeden Tag erschwinglich. Dadurch, dass der Bondi einzeln verpackt ist, ist er lange haltbar und er ist in den Lebensmittelgeschäften im Land fast überall verfügbar. Die Merendine werden in den Jahren ab 1953 zum Massenprodukt. Ab den 1960er Jahren kommen nach und nach viele der Merendine auf den Markt, die bis heute beliebt sind in Italien. Zum Beispiel die Kinder Brios, ein Mürbeteigriegel mit Marmeladefüllung, die Ferrero Fiesta, die mit Schokolade umhüllt wird und deren Teig mit Orangenlikör aromatisiert ist. In den 1970ern bringt Motta die schon erwähnte Runde Girella auf den Markt und auch die Crostatine, kommen in diesem Jahrzehnt in die Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte Italiens. Eine Miniversion der Crostata, eines Mürbeteigkuchens mit Marmelade, der mit einem Teiggitter bedeckt ist. In den 1980er Jahren dann steigt in das Geschäft mit den Merendine eine weltbekannte italienische Firma ein, Barilla. Barilla, das Unternehmen das bis heute die meisten vor allem für ihr großes Sortiment an Nudelsorten kennen, bringt 1975 eine neue Marke für süße Produkte auf den Markt und begleitet diesen Start im Fernsehen. Das Fernsehen in Italien wird damals im regulären Programm in Italien noch in schwarz-weiß ausgestrahlt. Werbung gibt es damals im Jahr 1975 fast ausschließlich noch in der Sendung Carosello im öffentlich-rechtlichen Rundfunkerei. Jeder Spot in dieser Sendung muss in eine Geschichte eingebettet werden und die Marke darf erst am Ende genannt werden. 1975 wird im Carosello dieser Werbefilm ausgestrahlt.
1: Dai dimmi quella filastrocca che dicevi da bambina. Ma no, non mi ricordo. ricordi. Allora, io dicevo così.
0: In dem spot ist ein Kind zu sehen, das seine Mutter bittet. doch diese eine Filastrocca aufzusagen, den Kinderreim, den sie, die Mutter, als kleines Mädchen immer aufgesagt hat. Die Mutter macht das dann auch und dann macht der Spot einen Sprung zurück in die Zeit, als die Mutter noch ein kleines Mädchen war. Und dieses kleine Mädchen in der Erinnerung der Mutter sagt dann diesen Kinderreim auf der dauert dutzende
1: Sekunden serpentina vede e ho piede
0: und dann am ende dieses spots mit seiner einlenden, betont gemütlichen Melodie kommt dann die wirklich wichtige Botschaft. Ti ricordi quei buoni biscotti che sapevano
1: di burro, di latte, di grano? Domattina cercali al mulino bianco. Biscotti del mulino bianco, fatti con ingredienti semplici, genuini, gustosi. Manja sano. torna la natura, con i
0: biscotti del Molino Bianco, Bianco. Erinnerst du dich an die guten Kekse, die nach Butter, nach Milch, nach Weizen schmecken? Such sie gleich morgen früh bei Molino Bianco. Die Kekse von Molino Bianco werden aus einfachen, natürlichen und schmackhaften Zutaten hergestellt. Iss gesund, kehr zurück zur Natur mit den Keksen von Molino Bianco. Mit diesem Spot beginnt vor knapp 50 Jahren die Geschichte einer Marke, die in Italien bis heute jede und jeder kennt, Molino Bianco. Die Botschaft hinter diesem Spot ist, diese neue Marke Molino Bianco steht für eine angeblich gute alte Zeit, in der die Menschen angeblich diese guten, einfachen Kekse gegessen haben, die du, liebe Verbraucherin, liebe Verbraucher, morgen im Supermarkt oder im Lebensmittelladen kaufen kannst. Die Botschaft passt gut zur Zeit im Italien Mitte der 1970er Jahre. Es ist eine Krisenzeit, von der ich recht ausführlich in Folge 11 dieses Podcasts erzählt habe, mit dem Titel Dietrologia. In den 1970er Jahren in Italien werden damals fast täglich politische Morde oder Attentate verübt. Über das Land schwappt eine heute schwer vorstellbare Welle der Kriminalität. Die Wirtschaft steckt in der Krise und gleichzeitig hinterfragen gerade viele junge Menschen die traditionellen Vorstellungen von Familie, Sexualität, von der Rolle von Frau und Mann. Und in dieser Krisenzeit lanciert die Firma Barilla die bis dahin nur Nudeln, Grissini und Cracker hergestellt hat, eine Marke für Süßwaren, die auf das Traumbild einer ländlichen Idylle setzt, die in einer Vergangenheit irgendwann vor dem Zweiten Weltkrieg liegen soll. Dahinter steckt eine hochprofessionell geplante Werbekampagne, angefangen vom Namen Molino Bianco. Molino Bianco, das heißt Weiße Mühle auf Deutsch – das Markenlogo, das die Designer Rossi und Cesare Trolli entwickeln, zeigt den Schriftzug Mulino Bianco und links davon in einem kreisrunden Logo eine weiße Mühle, umringt von Getreideähren und Blumen. Das Ganze ist natürlich eine absolute Fiktion. Die Produkte von Molino Bianco werden auch damals schon in hochmodernen Industriehallen hergestellt, von modernen Maschinen unter zeitgemäßen Hygieneprotokollen. Das sind alles Umstände, die weit entfernt sind vom bäuerlichen Italien der 1930er Jahre. Aber diese Erzählung, die Molino Bianco hier präsentiert, funktioniert. Zu einer gigantischen Erfolgsgeschichte wird Molino Bianco dann Ab dem Jahr 1980. Denn ab 1980 kommen unter der Marke Molino Bianco die ersten Merendine auf den Markt. Croissants, Törtchen, Teigschnecken. Laut dem 2018 erschienenen Aufsatz The Italian Breakfast, Molino Bianco and the Advent of a Family Practice von Daniela Pirani, Benedetta Cappellini und Vicky Hamann wächst allein im Jahr 1981 die Menge der verkauften Molino Bianco Merendine um 75%. Ganz wesentlich für diesen Erfolg ist, dass den Molino Bianco Merendine die sogenannten Sorpresine beigepackt werden. Kleine Überraschungen, Sammlerobjekte wie Kartenspiele, Zeichenschablonen, Radiergummis. Mit Molino Bianco kommt jedenfalls in den 1980er Jahren ein ganz wesentlicher Protagonist der Geschichte der Merendine auf den Markt. Ab den 1980er Jahren sind die Merendine dann auch stark von Ernährungstrends geprägt, in der Wohlstandsgesellschaft, die Italien inzwischen geworden ist. Merendine sind sehr zuckerhaltig, haben viele Kohlenhydrate und eine hohe Kaloriendichte und werden von mehr und mehr Menschen als ungesund wahrgenommen. Und als Reaktion darauf kommen neue Merendine auf den Markt, die als besonders gesund beworben werden, wie die Camille, ein Törtchen von Molino Bianco mit Karotten, Mandeln und Orangensaft, das als besonders reich an Ballaststoffen vermarktet wird. Ab den 2000er Jahren senken manche Hersteller die Menge an Zucker und gesättigten Fettsäuren in den Merendine und verkleinern die Portionen. Und in all den Jahren kommen Jahr für Jahr neue Merendine auf den Markt. Manche verschwinden wieder, manche bleiben bis heute. 2023 ist also der 70. Jahrestag der Merendine. Und der ist für die Hersteller dieser unübersetzbar italienischen süßen Imbisse definitiv ein Grund zu feiern. Denn der Markt ist heute in Italien gigantisch. Die schon erwähnte Lebensmittelhersteller-Lobbyvereinigung Unione Italiana Food hat im März 2023 zum Jubiläum einige Zahlen veröffentlicht. 83% der Italienerinnen und Italiener essen Merendine, besagt demnach eine Erhebung des Marktforschungsinstituts BVA Doxa. 55% essen Merendine mindestens einmal pro Woche. Milliarden Euro Umsatz werden 2022 laut dem Marktforschungsinstitut Circana mit Merendine in Italien gemacht. Und die jährliche Absatzmenge beträgt im Jahr 2022 laut der Union Italiana Food über 205.000 Tonnen. Ein Wachstum von 2% im Vergleich zum Vorjahr. Und das in einem Jahr 2022, in dem auch in Italien die massiv gestiegenen Preise vielen Menschen schwer zu schaffen gemacht haben. Die Marktdaten bestätigen die Treue der Italiener zu den Merendine, so schreibt es die Unione Italiana Food in leidenschaftlichem Marketing-Italienisch. Aber warum ist das so? Warum hat die Merendina, dieses unübersetzbar italienische Industrieprodukt, ausgerechnet in Italien diesen Erfolg gehabt? Ich habe diese Frage einen Wissenschaftler gestellt, den treue, kurz gesagt, Italienhörerinnen und Hörer schon aus Folge 10 kennen, namens Morca, in der es um die italienische Kaffeekultur geht. Alberto Grandi ist Professor für Wirtschaftsgeschichte an der norditalienischen Universität Parma. Er hat besonders intensiv zur Geschichte der Lebensmittelindustrie geforscht und veröffentlicht. Und Alberto Grandi erklärt die Erfolgsgeschichte der Merendine für kurz gesagt Italien so.
1: Die
0: einfachste Antwort, die mir in den Sinn kommt, ist, dass die Entstehung und Verbreitung der ersten Merendine, ich denke insbesondere an den Buon di Motta, die Fiesta und andere sehr beliebte Merendine, mit dem Boom Economico zusammenfiel und damit mit einer Phase großer Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten in Italien. Vor allem haben damals die Italiener endgültig ihre Armut und ihren Hunger überwunden
1: beidemente questa questo tipo di 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 alimento confezionato industriale agli occhi degli italiani alla pancia al gusto degli italiani coincide con un benessere che non avevano mai sperimentato
0: Die Merendine diese Sorte von industriell verpackten Lebensmitteln fällt offenbar in den Augen der Italiener mit einem Wohlbefinden zusammen, das sie zuvor nie erlebt hatten, mit einem Geschmack, der dann offenkundig im Laufe der Jahrzehnte weiter verfeinert wurde und heute gibt es ja ein sehr breites
1: Angebot.
0: Aber zunächst einmal war der Erfolg der Merendine wohl auf diesen, sagen wir, zeitlichen Zusammenhang zurückzuführen. Die Geburt der Merendine fiel mit dem Boom Economic zusammen, also mit einer Veränderung des Alltagslebens der Italiener und einer Bereicherung ihrer Ernährung, die es in den Jahrhunderten zuvor nie gegeben hatte. Wieder eine italienische Geschichte, die im Boom Economico ihre Wurzeln hat, in der Wirtschaftswunderzeit der Nachkriegsjahre. Die Merendine haben bemerkenswert tiefe Spuren hinterlassen in Italien. Zum Beispiel durch Werbespots, die starke Gefühle auslösen. Wie zum Beispiel diese. <lacht> Ecco, tutto il giorno di corsa, pranzo un panino e adesso non ci vedo più dalla
1: fame. Ma per fortuna c'è la mia Fiesta. Das ist ein Werbespot aus dem Jahr 2004 für
0: die Ferrero Fiesta, die schon erwähnte Merendina mit Orangenliköraroma. Tutto il giorno fuori casa, a pranzo un panino al volo e adesso non ci vedo più della fame. Also, den ganzen Tag draußen, mittags schnell ein Panino und jetzt bin ich blind vor Hunger. Das war der Slogan der Fiesta-Werbespots um die Jahrtausendwende. Und das ist bis heute ein geflügeltes Wort in Italien. Vor ein paar Jahren dann hat Italien sogar ein paar Tage lang leidenschaftlich über den Spot für eine Merendina gestritten. Beziehungsweise nicht eine Merendina, sondern die allererste Merendina der Geschichte. Ende 2017, nach der italienischen Hauptsommerurlaubszeit taucht nämlich die dieser Werbefilm im italienischen Fernsehen und online auf. Zu sehen ist ein Mädchen, das aus dem Haus ihrer Familie in den Garten läuft, in Richtung der Mutter, die dort gerade Blumen in eine Vase an einem Esstisch steckt. Das Mädchen sagt ihrer Mutter in einem Wortschwall in sauberstem Schulitalienisch, dass sie eine Mahlzeit will, die gleichzeitig nahrhaft, leicht und schmackhaft ist. Die Mutter antwortet, dass es so eine Mahlzeit nicht gibt und dass sie ein Asteroid treffen soll, ein Himmelskörper aus dem All, wenn das nicht stimmt. Vorre una colazione leggera ma decisamente invitante che possa coniugare la mia voglia di leggerezza e golosità. Non esiste una colazione così cara. Possono asteroidi colpirmi se esiste. Und dann trifft die Mutter eben so ein Himmelskörper. Es ist ein Werbespot für den Bond Morta. Die, wie gesagt, traditionsreichste Merendina der italienischen Geschichte. Die Merendina, die angeblich genau das ist, was das Kind im Spot sich wünscht. Nahrhaft, leicht und schmackhaft. Der Werbespot löste in Italien tagelangen Streit aus damals, 2017. Zwischen Menschen, die den Spot einfach witzig finden und anderen, die ihn als furchtbar und grausam bezeichnen. Weil darin ja der Tod einer Mama gezeigt würde. Es gab Kritik in Online-Netzwerken. Besonders medienwirksam war der Protest der Vereinigung Associazione Cittadini Mediali, kurz AYARD, einer katholischen Organisation, die sich seit den 1950er Jahren dem Schutz der Jugend vor aus ihrer Sicht gefährlichen Inhalten verpflichtet sieht. Den Tod einer Mutter so zu banalisieren, das sei geschmacklos. Und ein solcher Spott solle nicht einfach so gezeigt werden dürfen im italienischen Fernsehen. Es sind aber nicht nur die Werbespots, mit denen die Merendine Spuren in der italienischen Gesellschaft hinterlassen. Dass die Merendine ab den italienischen Wirtschaftswunderjahren, also ab den 1950er Jahren, ihren Eingang in die Küchenschränke und Speisekammern der italienischen Wohnungen und Häuser gefunden haben, hat tatsächlich den Alltag der Familien im Land erheblich verändert. Erstens ist durch die Verbreitung der Merendine Die Zwischenmahlzeit am Vormittag oder am Nachmittag, also die Merenda, von einem Privileg der reichsten Bevölkerungsteile, was sie vorher war, zu einem Ritual fast aller italienischen Familien geworden. Die Merendina hat die Merenda demokratisiert. Fast jede und jeder weiß heute in Italien, was Merenda bedeutet und hat Bilder und Erinnerungen zu dieser Zwischenmahlzeit im Kopf, vor allem aus der eigenen Kindheit. Und zweitens hat die Merendina tatsächlich etwas mit Frauenrechten zu tun. Das sage nicht ich, sondern das schreibt und argumentiert aus meiner Sicht recht überzeugend die Historikerin und Journalistin Isabella de Silvestro in einem lesenswerten Artikel für die Zeitung Domani. De Silvestro schreibt, Zitat Anfang, Die Geschichte der Merendine ist untrennbar mit einer anderen Geschichte verbunden, die für die Entwicklung unserer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist, nämlich, dass seit der Nachkriegszeit und bis heute immer mehr Frauen in Italien berufstätig sind. Ein Teil der weiblichen Bevölkerung beginnt in den Nachkriegsjahren außer Haus zu arbeiten oder zumindest weniger Zeit für die Zubereitung von Mahlzeiten aufzubringen. Das hat zur Folge, dass die verbleibende Zeit für die Hauptmahlzeiten verwendet wird oder manchmal nur noch für das Sonntagsmahl. Beide Entwicklungen sind miteinander verflochten und bedingen einander. Die Frauen verbringen weniger Zeit mit dem Backen und haben mehr Zeit für außerhäusliche Tätigkeiten. Und umgekehrt befreit sie das Angebot an Fertigprodukten oder Halbfertigprodukten in den Läden von der Verpflichtung, sich täglich stundenlang ums Kochen zu kümmern. Zitat Ende den Artikel von De Silvestro zu den Auswirkungen der Merendine habe ich, wie alle in diesem Podcast erwähnten Quellen, in den Show Notes verlinkt. In einem Land Italien, in dem, wie wir vorher gesehen haben, laut Marktforschungsdaten gut 80 Prozent der Menschen Merendine essen, haben diese unübersetzbaren Süßwaren auch Spuren in der Popkultur hinterlassen. Seit den 1990er Jahren und bis 2015 gibt es eine italienische Band mit dem Namen Merendine Atomike, die Thrash-Metal spielt, also eine besonders harte und schnelle Art von Metal. 2011 verkürzen die Merendine Atomiche ihren Namen auf Merendine. 2015 geben sie ihr letztes Konzert. 1996 ist ein Buch, der auch im deutschsprachigen Raum populären Krimireihe Kommissario Montalbano des sizilianischen Autors Andrea Camilleri erschienen, mit dem Titel Ladro di Merendine. Auf Deutsch ist das Buch mit dem Titel Der Dieb der süßen Dinge erschienen, weil Merendine eben unübersetzbar ist. Und als 2018 die Firma Barilla die Daten über die beliebtesten Merendine der Marke Molino Bianco veröffentlicht, ist das an einigen Küchentischen, Bars und an den Kaffeeautomaten mancher Büros ein beliebtes Gesprächsthema. Und manche sind regelrecht empört darüber, welche Molino Bianco Merendine auf dem ersten Platz der Verkaufsstatistik landete. Auf dem Blog Il Milanese Imbruttito, der zu einem populären, gleichnamigen YouTube-Kanal gehört, schreibt Autor Andrea Perticaroli damals, Zitat Anfang, Der meistverkaufte Snack von Barella ist eigentlich eine Mischung aus Styropor, Watte und Vanillearoma. Ein Biss in einen Plumcake verursacht eine Trockenheit im Mund, die es nicht einmal in der Sahara am 15. August gibt. Vor allem aber ist der Plumcake ein Miststück. Auch wenn du ihnen Milch tust, wird es nicht besser. Dann bekommt ein Plumcake die Konsistenz von Grieß, von Porridge oder kurz gesagt von Scheiße. Zitat Ende. Diese empörte Reaktion auf die Popularität der Merendiner namens Plumcake von Molino Bianco, ein Küchlein aus Weizenmehl, Zucker, Eiern und Joghurt, beweist ja vor allem eins, wie stark die Merendine in der italienischen Alltagskultur verankert sind welche Emotionen sie auslösen. Die Merendine sind zum Beispiel im Italienisch von heute in manchen Ausdrücken ein Symbol für Oberflächlichkeit. Massi, tanto, tu studi schenze delle Merendine. Naja, du studierst ja Merendine-Wissenschaften. Das müssen sich an italienischen Universitäten unter anderem Studierende der Medien- oder Kommunikationswissenschaften immer wieder anhören. Und in einem 2004 erschienenen Artikel für die linke Monatszeitschrift Micromega wettert der Autor und Soziologe Pierfranco Pellizetti gegen die Sinistra delle Merendine, gegen die linken Parteien, Politikerinnen und Politiker, die seiner Meinung nach nur noch auf moderne Werbestrategien setzen, aber keine linke Politik mehr machen. Vermutlich Deutlich problematischer für die Hersteller der Merendine ist aber ein anderes Negativimage, image das Ihnen bis heute anhaftet. Wenn man im italienischen Google im Eingabefenster le merendine zu schreiben beginnt, dann ist der erste Vorschlag der automatischen Vervollständigung von Google le merendine fanno male“, also merendine sind gesundheitsschädlich. 2015 hat die Autorin und Comiczeichnerin Laura Scarpa ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Viva la merende, abasso le merendine. Also frei übersetzt, es lebe die Merenda, weg mit den Merendine. Ja zu dieser Zwischenmahlzeit, weg mit den Industrieprodukten, die seit sieben Jahrzehnten dazu gegessen werden. Auf diese Stimmung haben die Hersteller der Merendine längst reagiert. Es gibt Merendine mit Vollkornmehl, ohne Gluten, vegane Merendine und es gibt Merendine ohne Zuckerzusatz. Außerdem hat der schon mehrfach erwähnte italienische Lebensmittelindustrieverband Unione Italiana Food schon vor mehr als einem Jahrzehnt eine PR-Kampagne unter dem Dach der Website merendineitaliane.it gestartet. Gestaltet hat diese Kampagne zur Imagepflege der Merendine die Werbeagentur ING Italia Auf der Website der Kampagne steht, dass die Hersteller Bauli, Barilla und Ferrero damit das Ziel verfolgten, Zitat Anfang, die Kultur der Merenda als grundlegender Mahlzeit im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung zu fördern und um Fakten über die Merendine zu verbreiten. Ein Produkt, das allzu oft zu Unrecht schlecht geredet wird. Zitat Ende. Auf der Website merendini Italiane IT werden Artikel dazu veröffentlicht, warum Merendine ein wertvoller Teil der Ernährung sei. Es steht darin, um wie viel Prozent die Hersteller in den letzten Jahren den Zuckeranteil, die gesättigten Fettsäuren und die Kaloriendichte verringert hätten. Und in einem Artikel auf dieser PR-Website steht interessanterweise auch, dass es für die Hygiene und die Sicherheit von Lebensmitteln absolut sinnvoll sei, dass diese maschinell verarbeitet werden und mit möglichst wenig Kontakt mit Menschen. Und das wiederum ist ziemlich kurios, weil dieselben Merendine-Hersteller und ganz besonders Barilla bei den molino bianco produkten ja in ihrer Werbung gerne so tun, als wären ihre Produkte besonders ursprünglich und nach irgendwelchen traditionellen, uralten Rezepten hergestellt. Wie schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, wenn irgendjemand was von ursprünglich und hergebracht sagt, dann würde ich tendenziell eher skeptisch werden und immer fragen, ob das stimmen kann. Auffällig ist auch, dass die Merendine-Hersteller bei ihrer PR-Kampagne auf ein Gefühl setzen, das in Italien besonders weit verbreitet ist und über das ich in diesem Podcast auch schon mehrmals gesprochen habe, nämlich... Auf Nostalgie. In einer 2012 verschickten Pressemitteilung dieser Kampagne merendiniitaliane.it über die Geschichte der Merendine steht da zum Beispiel über die Leute, die zwischen Ende der 1980er und 1990er Jahre in Italien Kinder und junge Erwachsene gewesen sind. Zitat Anfang. Das sind die Kinder, die mit den Victor-Rucksäcken zur Schule gegangen sind die im Urlaub noch Postkarten verschickt haben und mit runden Telefonmarken aus Metall in der Hand vor der einzig verfügbaren Telefonzelle in der Schlange gestanden haben. Es ist die Generation, die den Nervenkitzel der ersten E-Mails erlebt und unzählige Seiten für ihre langen Uni-Abschlussarbeiten fotokopiert hat und die Englisch zu den Songs von Brian Adams und Take That gelernt hat. Die Italiener dieser Generation hatten alle ihre Lieblingsmerindiener. Die sie vor dem Fernseher gegessen haben, wenn sie Cartoons schauten. Zitat Ende Diese Sätze sind natürlich Teil einer PR-Kampagne. Aber diese Kampagne verstärkt etwas und dockt etwas an, das tatsächlich in der Bevölkerung in Italien vorhanden ist. Eine starke Verbindung zu den Merendine. Weil einfach unglaublich viele in Italien aufgewachsene Menschen Gefühle mit dieser ganz besonderen Sorte industrieller Lebensmittel. Verbinden. 2017 ist im kleinen italienischen Verlag Edizioni Clichy ein Buch mit dem Titel Phänomenologia della Merendina erschienen. Phänomenologie der Merendina. Nostalgie in 52 Einträgen, so lautet der Untertitel. Und der Autor Riccardo Ventrella schreibt in diesem Buch darüber, wie sehr die Merendine seit den 1950er Jahren verschränkt sind mit den Erinnerungen vieler Menschen im Land. Auf Seite 12 des Buchs steht, Zitat Anfang, Merendine, nicht so sehr die Süßigkeiten im Allgemeinen, sondern eben genau die Merendine, sind inzwischen ein Bestandteil des emotionalen Gedächtnisses der Italiener geworden. Jeder oder fast jeder von der Generation der Babyboomer an kann sagen, dass er diese Geschmackserfahrung gemacht hat. Zitat Ende wie bedeutend die Merendine in der Kindheit so vieler Menschen in Italien waren, das hat auch Nanni Moretti, einer der bekanntesten italienischen Regisseure, in einem seiner Filme gezeigt. Der Film heißt Palombella Rossa, deutscher Titel Wasserball und Kommunismus. Der Film wurde 1989 veröffentlicht. Nanni Moretti spielt darin sich selbst, das tut er oft in seinen Filmen. Und in diesem Film geht es um die Frage, wie Moretti, der damals 35 Jahre alt ist, wie er zum Kommunisten geworden ist. Moretti gräbt in den Erinnerungen seiner Jugend und in denen seiner Kindheit in den 1950er und 1960er Jahren. Also im Italien der Wirtschaftswunderzeit, im Italien, in dem sich die Merendine verbreiten. Der größte Teil der Handlung von Palombella Rossa dreht sich um ein Wasserballspiel, das eben Ende der 80er Jahre in einem Schwimmbad auf Sizilien stattfindet. Und in einer Szene steht Nanni Moretti am Beckenrand. Und es überkommt ihn die Nostalgie.
1: 35 Jahre. 35 Jahre mehr eine Rindine, Die Merendine di Maggio. ...non torneranno più. Le merendine di quando ero bambino non torneranno più! Le merendine di quando ero bambino non torneranno più! I pomeriggi di maggio! Le merendine col pane e cioccolata! Mamma! Mia madre! Mia madre non tornerà più! Il brado di Pollo! Quando ero malato! Die di Prima delle
0: Nanni Moretti schreit seine Trauer über seine Kindheit heraus, die nicht mehr zurückkommen wird. Über die Nachmittage im Mai, über seine Mutter, die nicht mehr da sein wird, über die letzten Schultage vor den Sommerferien, über die Hühnerbrühe, die er bekommen hat, wenn er krank war. Und über die Merendine di Quandero Bambino, die Merendine aus der Zeit, in der ich ein Kind war, die nicht mehr zurückkehren werden. Nanni Moretti schreit in die Welt, wie viel die Merendine für ihn wie für viele andere Menschen bedeuten, die in Italien ab der Wirtschaftswunderzeit groß geworden sind. Die schon zitierte Journalistin und Historikerin Isabella de Silvestro unterstreicht in ihrem Artikel für die Zeitung Domani Aber auch, dass die Merendine für die Entwicklung der gesamten italienischen Gesellschaft stehen, für den Aufstieg eines ganzen Landes. Zitat Anfang: Das Mosaik der Geschichte der Merendine zusammenzusetzen bedeutet, die Geschichte Italiens in den letzten 70 Jahren zurückzuverfolgen. Was in einem Land konsumiert wird, macht seine Kulturgeschichte aus, seine anthropologische und soziale Identität. Wer sich das Produkt Merendina genauer anschaut, erkennt die epochalen Veränderungen, die seit den 1950er Jahren in Italien stattgefunden haben. Die Italiener haben in den Wirtschaftswunderjahren das Image eines unterentwickelten, bäuerlichen Lands abgestreift und sich den Ruf einer industriellen Weltmacht erarbeitet. Es herrschte die Vorstellung, dass Italien nach den Entbehrungen des Faschismus, des Krieges und des Wiederaufbaus endlich in eine Ära des Wohlstands angekommen war. Die Kinder des Boom Economico würden nicht mehr unter der Nahrungsmittelknappheit früherer Generationen leiden müssen. Deshalb achteten die Eltern damals nicht nur auf Hygiene, sondern auch auf eine gesunde und reichhaltige Ernährung ihrer Kinder, die zum ersten Mal unbeschwert essen konnten. In dieser Zeit wurde Zucker zu einem Symbol für Wohlbefinden und Gesundheit. Zitat Ende Es bleibt noch eine letzte Frage offen, mit der ich anknüpfen will an die allerersten Sekunden dieser Podcast-Folge an das, was heute als typisch italienisches Essen und Trinken gilt, an Pizza, Spaghetti, Rotwein, Granita und Tiramisu. Ich hatte ja am Anfang der Folge gesagt, dass diese klischeehaft italienischen Produkte nicht reichen, um die Esskultur des heutigen Italien zu verstehen. Und ich möchte anknüpfen an die Behauptung, die ich am Anfang dieser Folge aufgestellt habe, dass nämlich die unübersetzbaren Merendine, mindestens so typisch italienisch sind wie Pizza, Spaghetti, Rotwein, Granita und Tiramisu. Ich habe Alberto Grandi, den Wirtschaftshistoriker und Experten für italienische Lebensmittelgeschichte, gefragt, was er denn dazu sagt. Herr Grandi, gehören die Merendine zum typisch italienischen Essen,
1: Assolutamente sì. Essendo le merendine un prodotto industriale, fanno assolutamente parte del gusto italiano e sono un prodotto tipicamente italiano.
0: Die Merendine sind ein Industrieprodukt und sie gehören absolut zum italienischen Geschmack und sind ein typisch italienisches Produkt. Überhaupt sind die meisten typisch italienischen Produkte industriellen Ursprungs oder haben in irgendeiner Weise mit dem Geschmack von Industrieprodukten. Ich denke da an die Nutella, an den Martini, an Eis. Man muss sich nur den Erfolg von Eissorten wie Mottarello und Cornetto vor Augen führen. Diese Produkte haben die Italiener auf den Geschmack gebracht. Und sie haben sie offen werden lassen für ähnliche Produkte dieser Art, die handwerklich hergestellt werden.
1: Es ist etwas ähnliches passiert mit den Merendinen, also mit den die im Laufe der Däumen sind, mit einer Monodose, die leicht zu reparieren und zu konsumieren.
0: Eine solche Erfolgsgeschichte haben auch die Merendine. Süßigkeiten, die man tagsüber essen kann, die einzeln abgepackt sind, die fast überall erhältlich sind und schnell zu konsumieren. Durch die Merendine hat sich der Geschmack der Italiener verändert. Und die Merendine haben sich dann weiterentwickelt und stark ausdifferenziert.
1: Come ho scritto in un recente articolo, ormai un marchio importantissimo come Mulino Bianco, cioè la Barilla, eh, nei supermercati italiani propone contemporaneamente 40 tipi diversi di Merendine.
0: Wie ich in einem kürzlich erschienenen Artikel geschrieben habe, bietet eine so wichtige Marke wie Molino Bianco, also eine Marke aus dem Haus Barilla, in italienischen Supermärkten mittlerweile 40 verschiedene Sorten von Merendine Das zeigt, wie sehr sich die Nachfrage und damit auch das Angebot ausdifferenziert hat. Das gehört heute zum Geschmack der Italiener und es ist Ausdruck der Innovationsfähigkeit der italienischen Lebensmittelindustrie. Und dann bekräftigt Alberto Grandi seine Ansicht, dass die Merendine auf jeden Fall ein typisch italienisches Produkt sind. Und zwar nicht obwohl, sondern gerade weil sie ein Industrieprodukt sind.
1: Quindi sì, assolutamente è un prodotto tipico italiano e lo in quanto industriale.
0: parola, Mundpropaganda. Ich habe diesmal zwei Tipps, um die Geschichte der unübersetzbar italienischen Süßwaren namens Merendine und ihre Auswirkungen auf die italienische Gesellschaft nochmal weiter zu spinnen. Zum einen, was zum Anhören auf Deutsch und zum anderen, was zum Lesen auf Englisch. Zum Anhören eine Episode eines Podcasts, den ich schon mal in, kurz gesagt, Italien empfohlen habe, in Passaparola. Der Podcast heißt Brutto Bedeutsam – Es ist ein Podcast, der sich wie dieser mit Italien beschäftigt, von Journalistin Elisa Britzelmeier und Journalist Bernhard Hiergeist. Und die beiden haben in einer Episode namens La Colazione über die Erfindung der ethnischen Frühstückstradition die Geschichte von Molino Bianco, die ja in meiner Episode auch eine Rolle spielt, nochmal von der anderen Seite sich angeschaut. Sie haben sich nämlich angeschaut, wie Monino Bianco tatsächlich ganz gezielt darauf hingewirkt hat, dass die Italienerinnen und Italiener ihre Frühstücksgewohnheiten ändern. Denn das, was man heute als typisch italienisches Frühstück versteht, das üblicherweise aus einer kleinen Süßspeise und aus einem Kaffee oder aus einem Cappuccino besteht, das hat keine lange Tradition. Das ist eine ziemlich moderne Erfindung. Und wie es dazu kommt, dass Nino Bianco die Frühstücksgewohnheiten der Italienerinnen und Italiener drastisch verändert, das erzählen Elisa und Bernhard wie immer hörenswert in Brutto Bedeutsam in der Episode La Colazione über die Erfindung der italienischen Frühstückstradition, die ich natürlich wie immer in Passaparola in den Shownotes dieser Folge verlinkt habe. Die zweite Empfehlung ist ein Aufsatz, der sich mit demselben Thema beschäftigt und den ich auch schon in dieser Episode zitiert habe und den auch Elisa und Bern hat zitiert. Es ist ein wirklich fantastischer und wirklich sehr gut lesenswerter Aufsatz auf Englisch, der sich erstens mit der Geschichte von Molino Bianco beschäftigt und sie nochmal gut aufdröselt und gut nacherzählt und der auch nochmal ganz gezielt nachzeichnet, wie es Molino Bianco geschafft hat, mit welchen Marketingmanövern und mit welchen mitteln, dass das Frühstück in Italien sich drastisch verändert hat und zu dem geworden ist, worunter wir es auch heute verstehen. Dieser Aufsatz heißt The Italian Breakfast, Molino Bianco and the Advent of a Family Practice, geschrieben von Daniela Pirani, Benedetta Cappellini und Vicky Hamann, erschienen im European Journal of Marketing. Ich habe einen Link zu diesem Aufsatz in die Shownotes gepackt. Man muss den kompletten Aufsatz des pdf papier dann per E-Mail anfragen, wenn man auf diesen Link klickt. Man findet ihn aber auch in gut ausgestatteten Bibliotheken, wenn man da Mitglied ist. Kurzgesagt Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Hinweise dazu sind gesammelt unter kurzgesagtitalien.de unter dieser Webadresse. Kurzgesagt Italien ist auch auf mehreren Online-Netzwerken vertreten, auf Mastodon unter Kurzgesagt Italien, auf Instagram unter @kurzgesagtitalien Kurzgesagt Italien und auf Facebook unter Kurzgesagt Italien. Wer diesen Podcast mag, möge ihn bitte rezensieren auf Spotify und Apple Podcasts. Wer ihn ganz besonders mag, natürlich mit fünf Sternen, das hilft ganz besonders, damit dieser Podcast auch für andere Menschen sichtbar wird. Wer Fragen, Hinweise, Kritik hat, kann die an Sebastian@kurzgesagtitalien.de per E-Mail schreiben. Es gibt zu Kurzgesagt Italien einen kostenlosen Newsletter über jede neue Episode und immer wieder mal auch Neuigkeiten zu diesem Podcast. Infos sozusagen aus dem bescheidenen Maschinenraum dieses ein mann den ich, Sebastian Heinrich, für Kurzgesagt Italien betreibe. Newsletter.kurzgesagtitalien.de ist die Adresse, um ihn zu abonnieren. Wer Kurzgesagt Italien unterstützen mag, wer dabei helfen mag, dass sich die Arbeit an diesem Podcast weitermachen kann, kann das über Steady machen. Man kann eine Mitgliedschaft abschließen für 5 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung, für 6 Euro bei monatlicher Mitgliedschaft unter mitglied.kurzgesagtitalien.de. Dafür bekommt ihr, bekommen sie... Zum einen das gute Gefühl, kurz gesagt die Teilen zu unterstützen, meine Arbeit, die Recherche, die Produktion und alles, was mit diesem Podcast zusammenhängt. Das sind jeden Monat einige Stunden an Arbeit, die ich alleine in meiner Freizeit aufwende. Und es gibt natürlich auch Ausgaben für das Equipment, für das Server-Hosting, die ich natürlich mit jeder Mitgliedschaft besser decken kann. Wer Mitglied wird, bekommt außerdem Exklusiv zum einen den exklusiven monatlichen Newsletter Mensile, in dem ich die Geschichte der Podcast-Episode immer noch ein bisschen weiter erzähle. Alle Texte findet ihr auf mensile.kurzgesagtitalien.de. Und in der nächsten Ausgabe zu dieser Folge werde ich über eine Wette sprechen, in der eine Merendina die Hauptrolle spielt. Es ist eine Geschichte, in der außerdem ein ziemlich bekannter Fußballprofi eine wichtige Rolle spielt und in der eine Episode der italienischen Fernsehgeschichte vorkommt, die viel Fremdschämen auslöst, wenn man sie sich heute anschaut. Außerdem, und das ist der zweite Benefit für Mitglieder von kurz gesagt Italien, gibt es den Zugang zum monatlichen Treffen aller Mitglieder von Kurzgesagt Italien. Das heißt La Chirata, dieses Treffen. Es ist eine Videoplauderei, ein Videostammtisch für alle Kurzgesagt Italien-Mitglieder, das allen Mitgliedern offen steht, zu dem alle Mitglieder exklusiv eingeladen werden. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist seit Monaten eine sehr schöne Runde, in der wir uns über alle möglichen Dinge austauschen zu Italien, Fragen klären. Ja, es ist einfach sehr angenehm. Tolle Menschen, die da schon Mitglied sind. Es macht wirklich Spaß. Wer eine Mitgliedschaft schenken will, kann das über schenken.kurzgesagtitalien.de machen. Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Folge von Kurzgesagt Italien. A presto. Ciao. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter at Bastiano Enrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.